0: Bom dia, aqui é o Pedro Renu e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem veio abaixo do esperado o Employment Cost Index com alta de 1% no último trimestre do ano e isso abre na nossa leitura mais espaço para serem vagos na decisão do FOMC de hoje em relação a uma eventual alta de juros em maio com possibilidade então de no final parar de subir juros nos 5% em vez de 5,25%. O script então é alta de 25 basis points hoje à tarde, às 4 com sinalização no comunicado de que vai ter alta em março também. Na conferência de imprensa, o Powell deve defender que as projeções que tinham no fim do ano ainda são válidas, mas que o nível terminal de juros vai depender dos dados e isso vai deixar bem certo se tem alta final em maio ou não. Na Europa, saiu é a inflação de janeiro com um número menor que o esperado, recuando de 9,2% para 8,5% no ano contra ano, enquanto a nossa projeção era 8,7% e o consenso de mercado 8,9%. O núcleo ficou mais em linha com as expectativas, em 5,2%, relativamente estável, com serviços recuando, enquanto a inflação de bens seguiu pressionada. Por questões técnicas, eles não divulgaram o número da Alemanha, então esse cálculo do todo pode ser revisto quando sair. Apesar do dado mais fraco, a inflação segue pressionada, então não muda a perspectiva de alta de 50 pontos base por parte do ECB na reunião de amanhã, nem da sinalização de mais 50 para a reunião seguinte. Na China, saiu Caixin PMI, que tem foco mais forte em empresas um pouco menores e mais voltadas para exportação. Ele veio pior que o número oficial que veio ontem e um pouco abaixo do esperado, com alta de 49 para 49,2 pontos, ante consenso de 49,8. Isso reforça o que é um pouco óbvio, que a retomada está sendo puxada por demanda interna da China, com números ligados a serviços consumidos pelas famílias vindo forte também nesse indicador. Aqui no Brasil hoje tem Copom e como nas últimas vezes a dúvida não é o que eles fazem com a Selic, que vai ficar parada, e sim o que falam, nesse caso especificamente, sobre os riscos de alta para a inflação vindo da política econômica e da pressão sobre expectativas que ao longo das últimas semanas foram impulsionadas por comentários sobre a independência do BC e nível da meta de inflação. Como eu mencionei ontem, o consenso de mercado subiu de 5,1% para 5,7% no caso de 2023 e de 3,5% para 3,9% para 2024, que é o ponto mais relevante para o Banco Central, contra uma meta de 3%. Esses números aqui comparando o que eles tinham no cupom passado, onde comentaram sobre expectativas, com o que está agora na pesquisa Focus mais recente. Nossa expectativa é que o Copom aumente o tom dos alertas sobre riscos fiscais, lembrando que a última reunião aconteceu antes da PEC da transição passar, e que também tragam de novo alertas ali sobre debates que dizem respeito a mudanças no acabouço econômico no geral, além, possivelmente, de falar sobre mexer na meta com as óbvias implicações que isso teria sobre a ancoragem das expectativas. Sobre esse assunto, a gente publicou ontem um relatório argumentando que mudar a meta seria ruim para a economia. Para quem tiver interesse, tem um link aqui na descrição. Hoje também tem a volta do Legislativo após o recesso, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, onde eu já comentei aqui que Arthur Lira já é dado como reeleito, mas com o um noticiário recente mostrando bola mais dividida no Senado, onde o Rodrigo Pacheco ainda é visto como favorito mas o candidato de oposição Rogério Marinho parece ter ganhado terreno nos últimos dias e mesmo perdendo deve ter votos suficientes para exercer um papel relevante de contraponto ao governo dentro dessa casa. Nessa linha, Folha e Globo reportam que o governo se mobiliza para tentar garantir a vitória no Senado, inclusive acelerando nomeações para o Executivo como forma de buscar maior apoio. A votação começa e deve terminar hoje, pelo menos a parte para o presidente, com mesa diretora talvez ficando para amanhã. Começado o ano legislativo, vai ser importante ficar de olho em como se comportam os presidentes eleitos e como vai sendo definida a agenda legislativa para esse ano. Nesse sentido, Arthur Lira já afirmou o valor que a simplificação tributária é o que deve receber prioridade inicial na pauta, mesmo antes da eventual proposta de uma nova âncora fiscal que o ministro Haddad prometeu apresentar mais ou menos ao mesmo tempo. Mudando de assunto, Mercadante e o novo diretor financeiro do BNDES, Alexandre Abreu, falaram ontem sobre um tema que chama bastante a atenção do mercado, que é a possibilidade de mudar a política de crédito do banco. Eles defenderam mudanças na TLP que o novo presidente do banco já tinha falado em outras ocasiões que é muito volátil mas reforçaram mais de uma vez que não pretendem voltar a políticas de crédito subsidiado e que não vão usar recursos do Tesouro para custear uma mudança. Fica a entender então que é algo mais técnico, mais pontual do que uma mudança de orientação, mas até ter uma definição mais concreta, esse é um tema que o mercado vai acompanhar de perto por causa das distorções que foram criadas no passado, que forçaram inclusive uma taxa selic mais alta, porque uma boa parte do crédito na economia estava indexado até JLP e não reagia ao que o Banco Central fazia. Terminando com dados, ontem saiu o Caged de dezembro veio abaixo do consenso de mercado com destruição de 431 mil empregos formais, ante expectativa de menos 330 mil. Dezembro sempre é um mês negativo por causa da sazonalidade do emprego, mas esse CAGED mais fraco traz de novo o ponto que a gente vem fazendo aqui de desaceleração da atividade do mercado de trabalho. E uma coisa que reforça isso é que apesar de dezembro normalmente ser negativo no todo, contratações do varejo costumam ser positivas, mas dessa vez teve queda. É isso por hoje, bom dia!